0: Es jueves 3 de febrero de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: ¿Qué queréis que os diga? Todos los que estuvimos en los Premios Feroz el pasado fin de semana en Zaragoza, volvimos con un buen rollo y con un chute de energía que no se puede explicar por la radio. Es imposible. El volver a vernos, el volver a festejar, el volver a brindar, con precaución sí, pero allí estuvimos, cara a cara, sonriendo detrás de las mascarillas, celebrando. Celebrando las comedias de este año que fueron las triunfadoras de la noche, celebrando un humor diferente, irreverente a ratos, pero yo diría que siempre inteligente. Ocurre en todos los feroz. Nunca estoy de acuerdo con todos los premios de palmarés Los feroz son ferozmente democráticos, pero se pueden leer tendencias de todos ellos. Se reconoce a las grandes películas, a las grandes series del año, las que son indiscutibles. Pero hay destellos de originalidad. Nos acordamos de la sutileza de Petra Martínez en La vida era eso. Homenajeamos a Rodrigo Cortés y a su proeza llamada El amor en su lugar. Señalamos la radicalidad en el riesgo de Cardo y Diana Rujas. Reivindicamos la figura de María Pujalte y reconocemos el legado de la directora Cecilia Bartolomé. Y todo eso en YouTube. Ahí está. Para que lo podáis recuperar, para que os contagiéis con ganas del buen rollo. Eso sí, soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, Onda Cero.
0: Estamos en el apogeo de la temporada española de premios el martes. Conocemos las nominaciones a los Oscar. Las noticias se acumulan. Algunas curiosas, otras tristes. Las tiene todas David Noriega.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
2: David Noriega, buenos días. Hola David, buenos días. ¿Qué tal? Bueno,
0: pues bien, como decimos en el programa hay noticias curiosas, otras tristes, como la que nos sorprendía el pasado lunes, ¿no? El fallecimiento del director canario Roberto Pérez Toledo, al que aquí conocíamos muy bien.
2: Sí, una de las más tristes que hemos tenido que contar aquí. Roberto ha muerto este lunes a los 43 años. Había dirigido películas como Seis Puntos sobre Emma, Los Amigos Raros o Como la Espuma, además de, de muchos cortometrajes en los que ha contado infinidad de historias atravesadas siempre por esa mirada tierna y, y especial y por, un, por su compromiso con la inclusión y la, y la diversidad. Además, acababa de estrenar su primera obra teatral en Madrid, en el Teatro María Guerrero, manual básico de lengua de signos para romper corazones, y acababa de rodar la película lugares a los que nunca hemos ido. Una noticia muy, muy triste porque bueno le, le, le echaremos mucho,
0: mucho de menos. echaremos mucho de menos, efectivamente. También en las últimas horas conocíamos la desaparición de la actriz italiana Monica Vitti, la mujer que fue considerada durante décadas como la antidiva del cine italiano. Antidiva porque tenía un perfil público menor, quizá, y menos exuberante. Que algunas de sus coetáneas, Sofía Loren, Lorenojina Lolo Brígida, ¿no? Fue la compañera y musa de Antonioni, con él rodó la trilogía de la Incomunicación, ganaron el León de Oro en Venecia con el Desierto Rojo, en fin. Una actriz estupenda, Mónica Vitti que, que nos dejaba este miércoles a los a los 90 años. Bueno, en nuestro paseo semanal de la taquilla hay poca novedad, ¿no, Noriega? Porque es Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Y, y bueno, los medios americanos ya se preguntan, ¿hasta dónde puede llegar el reinado, no?
2: Pues eh, sí, de hecho la, la taquilla en Estados Unidos sigue exactamente igual que, que la semana pasada. Spiderman, Scream y Canta 2 eh, encabeza a Spiderman, que ha sumado 11 millones de, de dólares al, al total que ha recaudado ahí en Estados Unidos, que van 735 en esta séptima semana. Y efectivamente ya los, los medios americanos le han puesto ya el siguiente reto, que es desbancar a Avatar como la tercera película más taquillera de la historia Cierto. en Estados Unidos. Está a 25 millones de dólares, que es verdad que es una cifra que en época de pandemia muchísimas películas quisieran conseguir, pero, pero bueno, parece que, que Spider-Man... Parece un reto asequible, ¿no? lo que parece que está un poco más lejos es alcanzar a la, a la segunda película más taquillera y a la primera que son Avengers Endgame que, que recaudó 858 millones o Star Wars el despertar de la fuerza que consiguió 934. Pero eso, parece que esos 25 millones están, están cerca, ¿no? Lo, lo contaremos cuando, cuando, ocurra, cuando si, ocurra si finalmente ocurre. Efectivamente. Y la pregunta de siempre, ¿en España cómo estamos, David? Pues la respuesta de siempre, por lo menos de la semana pasada, lamentablemente estamos, estamos mal. De hecho, uh. estamos peor que, que la semana pasada. Este, este fin de semana se han recaudado 3.300.000 euros, un poquito más. La cosa es que lo, lo bueno por, por verlo de alguna por buscar la parte buena de alguna manera, es que ha estado bastante, bastante repartido. Spiderman sigue en el primer puesto con un poquito más de medio millón de euros la segunda posición es para La, la Abuela, es un estreno que entra con 485.000 euros de recaudación, es verdad que se esperaba tal vez un poquito más y el tercer puesto es para Canta 2 con 383.000 euros El Callejón de las Almas eh, perdidas uh -huh. en esta segunda semana ha experimentado una bajada bastante importante, solo ha recaudado 340.000 euros y Belfast, otro, otro estreno, ha conseguido 325.000
0: Bueno, así está la taquilla que parece que no acaba de remontar, eh, salimos de la sexta ola, pero los cines siguen capeando la situación como pueden Vamos con un proyecto, ¿cuál va a ser la nueva película del director Justin Kurzel David Noriega?
2: Pues va a ser Morning, eh, mañana en, en castellano mañana de por la mañana, es importante el, Vale, vale, no
0: tomorrow el, es, es,
2: es importante el, el matiz porque es una película de, es una película de, de ciencia ficción eh, que trata sobre una sociedad del futuro en la que no hace falta dormir porque se ha inventado una pildorita que te tomas y ya no necesitas dormir. Y además han conseguido que no exista la noche. Hay luz las 24 horas del, del uh -huh. día. Nunca mejor nunca mejor dicho. Claro. ¿Pero qué pasa? ¿Qué nos perdemos si no podemos dormir? Eh,
0: no sé. Eh, no por... ¿Nos... ¿El
2: descanso? <risa> <risa> nos perdemos nos perdemos Ay, Los sueños,
0: los sueños Nos claro. perdemos
2: soñar y hay una generación de, una nueva generación de jóvenes que quieren soñar, que reivindican soñar y es, y es eso lo que vamos a ver en esta, en esta historia que, que uno de sus productores, Adam Ackland, ha definido como una historia alegre, reflexiva y desafiante sobre una realidad no muy lejana a la nuestra en la que la preocupación por producir ha destruido nuestra capacidad de conectar, soñar y amar. ¿A quién vamos a tener en el reparto? A la actriz Laura Dern, a Noah Jupe y a Benedict Cumberbatch, que decíamos la semana pasada que estaban prácticamente todas las noticias y lo tenemos aquí una semana más. Efectivamente.
0: Justin Kursel, director de Macbeth, de Assassin's Creed, en fin, uno de los directores que, que está despuntando en la, en la última década de Estados Unidos, Vamos a apuntar también las dificultades por las que atraviesa Whoopi Goldberg en la última semana. Hizo unos comentarios sobre el holocausto que sentaron muy mal a la comunidad judía estadounidense. Dijo que el holocausto no era cuestión de odio a una raza, sino de odio de unos seres humanos contra otros. Bueno, pues ha sido suspendida durante dos semanas del programa The View en el que trabaja. Y, y a ver cómo termina, porque los comentarios sobre el holocausto en Estados Unidos... Pues tienen consecuencias eh, serias. Y, y en casa, Disney Plus, que no plus, ha anunciado el debut de Aitana, la cantante que salió de OT, como actriz, que va a ser en una serie, ¿no?
2: Pues sí, será eso, el, el primer trabajo de Aitana como actriz, será también la primera producción de Disney Plus e, e España, se llama La Última y ya se está rodando. Es una serie en la que, en la que Aitana interpreta. A Candela, una, una chica que trabaja en una empresa de logística mientras eh, persigue, pelea por su sueño que es, como Aitana, ser, ser cantante.
0: Aitana sí sueña, ¿no? Ella sí puede soñar. ¿no? Aitana puede soñar. <risa> vale, vale.
2: Eh, junto a Aitana estará, estará en el, el reparto el actor de élite de Miguel Bernardeu. Bueno, y vamos a ir rematando lo
0: que tienes que saber con una canción
1: talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno.
3: But it was my wedding day. It was my wedding day. We were getting ready and there wasn't a cloud in the sky. No clouds allowed in the
1: sky. Bruno walks in with a mischievous grin. You're telling this story all right. I'm sorry, mi vida, go wrong. Bruno
4: says it looks like rain
0: es este We Don't Talk About Bruno no se habla de Bruno, la canción de la película Encanto, que ha devuelto a Disney al número uno de la lista Billboard y hacía mucho que Disney no estaba allí, ¿no?
2: Mucho, muchísimo. Eh, echando la vista atrás me ha dado hasta, hasta miedo de cuánto... De cuánto. Hombre, eh, hace 29 años nos tenemos que remontar a 1993, a marzo de 1993, cuando Disney llegaba al, a la, al puesto más alto de esta de esta lista, de una de, la, una de las listas de éxitos más importantes de, de Estados Unidos, con A Whole New World, Un Mundo Ideal, la, oh. la canción de, de Aladdin. No, no se habla de Bruno, ha pasado esta semana del segundo al primer puesto que, y es también la primera vez de, que, que, que consiguen este puesto todos sus, sus intérpretes, como sabes es una canción muy coral, que tiene mucho que ver con la, con la película y de hecho esa es una de las cosas que han llamado la atención a los analistas en Estados Unidos, que no es una balada o una canción que se pueda, digamos, entender de forma independiente de la, de la película. Es una canción que, que está dentro de la historia de la película y que ayuda a entender la, la película. Otra cosa que llama la, la atención también es este número uno, cuando eh, pues bueno, Encanto ha tenido unos, unos datos buenos de recaudación. Ha recaudado 250 millones de dólares en, en Estados Unidos... Pero, pero se queda muy lejos de otros de otros de otros títulos de Disney, de, de la sí. historia reciente de Disney, como, como Ana, Onward incluso, o incluso Frozen, que no han conseguido meter sus canciones. Es curioso, en, sí. en, esa, en esa parte alta. Entonces, bueno, no sé, no, no, no es, es curioso. Nadie se explica muy bien a qué se debe este, este éxito de repente de, de No se habla de Bruno. Pero bueno, siempre está bien tener. Tener estilos eh, diferentes Que de repente llaman la atención ¿no?
0: Efectivamente, bueno, una canción de Lin Manuel Miranda Que es ese talento latino del que hablamos siempre aquí Que ha conseguido, que encanto Yo creo que la comunidad latina tenga mucho eco Y que eso es buena parte De la, de la explicación quizá, ¿no? De que esté ahí en el número uno Pues David Noriega, gracias, como siempre y hasta la semana que viene Muchas gracias David, hasta la semana que viene Un abrazo, eso, chao, vamos con el observatorio
1: Observatorio en Bremen.
0: Hoy dedicamos buena parte del observatorio a analizar la gala de los premios Feroz que tuvo lugar el pasado sábado en Zaragoza y para ello contamos con votantes, eh, votantes de los Feroz, votante en Bremen, Yanina Perez Arias, buenos días.
5: Buenos días, ¿Qué muy, muy, muy. ¿Todo bien, bien, gracias, todo bien.
3: Bueno.
0: Votante recién aterrizada en Nueva York, Alejandra Musi, good morning, ¿cómo estás?
3: Muy, muy buenos días. Aquí intentando asimilar que ya estoy de vuelta en Nueva York.
0: <ríe> que estuvo en la gala. Y votante organizador, que evidentemente también estuvo en Zaragoza, Fernando de Luis Erueta. Buenos días.
6: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Bueno, vamos a analizar, como decimos, la ceremonia. Primero, yo creo que desde el punto de vista del Palmarés, ya podremos luego eh, hablar de otras cosas, también hablaremos de estrenos de la semana, de los festivales, pero empezamos por los feroz y empezamos por el Palmarés. Eh, las producciones más premiadas, eh, las que triunfaron en la noche del sábado, fueron las comedias, en series Venga Juan y en cine El Buen Patrón, que allana claramente el camino hacia los Goya. Esto decía Fernando León de Aranoa, el director del Buen Patrón, cuando recogía el premio feroz a la mejor comedia en el escenario del Auditorio de Zaragoza.
2: Eh, yo quería
0: deciros que estoy muy contento de que la película haya sido premiada en esta categoría de comedia. Me hace especial ilusión porque lo explicó muy bien alguien de vosotros. ¿no? Dijo que se trataba de hacer una comedia con los materiales habituales del drama. ¿no? Se trataba de que la gente se riera los fines de semana en las salas de lo que padece durante la semana ¿no? y así lo, lo exorcizara. ¿no? Es una película que está escrita desde el convencimiento de que la realidad es muy poco realista, de que la sátira y el humor eh, puede ser una manera muy precisa de contar lo que somos. ¿no? Y desde el convencimiento también de que la ficción tiene ese poder enorme, ¿no? el de coger la realidad, subirla a un escenario o a una pantalla y dejarla en evidencia y así pues, eh, desnudarla. ¿no? Bueno, Fer, tú que eres el que menos frecuentemente se pasa por aquí, aunque pasas mucho. Eh, el buen patrón allana el camino a los Goya, ¿no? Con estos feroz.
6: Sí, hombre, si no lo tenía ya nada ya de antes pero, pero sí, claro hombre. yo creo que obviamente además estos feroz han caído justamente en, en periodo de votaciones de los Goya, o sea que probablemente los secos lleguen también a los votantes, ¿no? Y pienso, pienso que, claro, el buen patrón si ya, si ya tenía el camino muy hecho después de haber sido seleccionada para los Oscar y haber pasado el corte además pues, pues bueno, ya eso viene, viene a ayudarle aún más, o sea, yo creo que ya puede, puede, puede estar tranquila con que el, el Goya es suyo
0: y luego Alejandra, ¿tú estás de acuerdo con esta afirmación de que fue la noche de las comedias, la de los feroz?
3: Sí, bueno, fue, fue de las comedias, pero también, bueno, no, quiero, no me quiero adelantar, pero bueno, también hubo muy buenos dramas, solo lo, deja, lo dejaré así, sí, sí Bueno,
0: eh, Janina, yo pero, sé que... sí. pero bueno, sí Dime, dime Ale, que te he cortado
3: Nada, 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 pues que sí, que tenemos un venga Juan maravilloso, que creo que fue genial verlo eh, otra vez subir al escenario, eh, tenemos el buen patrón y en fin, que las comedias han sido potentes y que han demostrado este año que, que se puede hacer una comedia pues, pues, pues muy sagaz y eso yo creo que es maravilloso
0: a eso iba con Yanina que bueno yo sé que ella eh, es particularmente fan de Venga Juan que le, sí. que le gustó mucho la serie y que, y que bueno que como decía Fernando León de la Noa que es el otro ganador por Comedia de la Noche eh, parte de una materia muy seria o muy sensible como es la corrupción política para hacer una comedia abierta no te, te, te ríes muchísimo viendo Venga Juan sin que lo que veas ahí tenga ninguna gracia
5: es cierto, es cierto que ese, que ese es el encanto de, de, Bengua, de Benga Juan, ¿no? Que como, como la realidad que, de la que vemos todos los días en los periódicos, la que sufrimos en carne propia, nos haga reír. O sea, porque eh, es, eh, más bien tendríamos que estar eh, como que desesperados de salir de esta, pero es pero una realidad, es como volver el espejo hacia nosotros, ¿no? Vernos reflejados en eso. ¿Quién sabe si la risa.? nos haga cambiar quién bueno, sabe
0: te veo optimista y luego eh, en torno a venga Juan eh, un momentazo de la gala fue el momento en el que María Pujalten se estaba maquillando porque llegaba tarde desde el teatro y su pareja subió al escenario y dijo bueno pues aquí estoy yo voy a coger esto y no sé quién es usted que sube a, um, cuando subió y me acuesta que no la reconoció no sabía quién era esto fue... en fin bueno eh, como decía Alejandra también triunfaron los dramas evidentemente dos dramas más chave en el terreno del cine y Cardo en el terreno de las series. Eh, fue la noche, entre otras, de una emocionadísima Ana Rujas, la protagonista y la co-creadora, con Claudia Costafreda de Cardo, que aseguraba haber superado tiempos muy oscuros para llegar hasta estos feroz. Eh, estos feroz que ganaba esa noche, ¿no? El de mejor serie dramática y el de mejor actriz protagonista de una serie.
7: Cuánto, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, cuánto, cuánta dedicación, cuánta entrega, cuánto amor... Cuánto, cuánta búsqueda, mi búsqueda personal de encontrarme, encontrar el lugar. Así que para los bichos raros que también se, se sientan un poco desubicados, se puede, se puede, se puede con la lucha, se puede con el trabajo, con la entrega, con entregarse de verdad. Juan Carlos Coraza, gracias por hacerme, hacerme ver eso, porque. Porque no lo veía al principio. Bueno,
0: Coraza fue uno de los más eh, nombrados de la noche, porque creo que también lo nombró algún otro premiado más. No sé si fue Bardem, no recuerdo. Sí,
6: fue Bardem. Eh, Bardem
0: no. Bueno, eh, los dramas, eh, fue una noche también de, de consolidación de, de My Shovel, eh, que tuvo varios premios: eh, la, el mejor drama, también el secundario, Urco Lazábal. Y luego en las series, yo creo, Fer, que los Feroz confirmaron que les gusta el riesgo, ¿no? Que un año más. Eh, descubren series nuevas y apuestan por series arriesgadas los Javis además muy relacionados con esto porque decían en la alfombra que les habíamos acompañado en sus apuestas ¿no? durante los años
6: Sí, yo creo que a los Feroz les gusta especialmente los Javis, yo creo que hay una afinidad <risa> especial ¿no? Creo que pasa un poco pasa un poco también con Sorogoyen, creo que son dos de los jóvenes creadores que, a los que los Feroz o bueno, han ocupado desde su primera obra ¿no? Los Feroz su primer año premiaron en Estocolmo y a partir de ahí Sorogoyen ha sido como un claro ganador de, de los Feroz en repetidas ocasiones y con los Javis pasa un poco lo mismo ¿no? O sea, los Javis eh, los Feroz prácticamente pusieron el mapa a Paquita Salas, con una serie muy 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 militaria, cuando las plataformas no no contaban para nadie, ni siquiera estaba, bueno estaba, no es que no habían llegado, estaban a, a tres players, como se llaman mm. en ese momento, se llama Fluxers, no recuerdo mal sí. y, y bueno, y ahí, y ahí los Feroz la pusieron en el mapa y después eh, pues ahí habíamos estado no o sea, se, la llamada estuvo nominada mejor comedia, después eh, Veneno también el año pasado fue un rival muy fuerte y este año, pues produciendo Cardo pues, pues también han, ¿no? han subido a recoger el premio o sea que son mm. carreras, carreras que los Feroz como que y que van un un en paralelo, ¿no? Y aquí creo que al final la asociación siente un poco propias ¿no? de, de, de haberles ayudado en, a, también a, a desarrollarse. Aquí
0: hemos ya cantado las bondades de Maisabel, eh, lo han hecho Yanina y, y Alejandra, pero os quería preguntar si habéis visto Cardo y qué os parece Cardo.
5: Sí, yo, yo vi Cardo y, y de verdad que me parece un, un como un aire fresco de, de una manera de contar algo que ya hemos, que ya hemos visto. Mm. Es también... <coughs> Perdón. Nada. Ay dios mío.
0: Ay la tos. Ay, la tos. Ay, dios mío. Ay dios mío.
5: <ríe> Sí, es también este. Me parece que en ciertos aspectos es bastante atrevida, que va más allá, que, se, que, que rompe los límites que, que hemos visto eh, de ese corset, como es este tipo de dramas, este tipo de historias y que y son mujeres que se exponen y eso de uh -huh. verdad que tiene mucho encanto. Sí, puede. Que, ojo. Puede que, no, que no, tú no tienes por qué sentirte identificado con los personajes, pero como está tan bien armado y como está tan bien contado, pues te llega a gustar mucho. Bueno, eso muy sí. Bien, muy bien. Uh -huh.
0: Si hablamos de los actores y las actrices, además de Javier Bardén por el buen patrón, que lo va a ganar todo, ya lo hemos dicho, y de Javier Camaro, de María Pujalte, que también los hemos mencionado, premiados por Venga Juan. Yo creo que tenemos que arrodillarnos, eh, como hizo Javier Cámara, ante Petra Martínez, la protagonista de la vida era eso.
1: Lo han dicho todo, pensaba decir lo de Javier, lo de Javier Bardén también, todo, todo, lo de, todo, todo. Y, y cada vez que pasaba, digo, como me saquen diciendo que soy la que yo no me creo mucho que sea la mejor actriz, pero de todos modos me lo estoy creyendo cada vez más, 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 cada vez más. Cada vez más, cada vez más. Entonces, lo siento por mis compañeras, porque a fin de cuentas son todas maravillosas, pero lo siento mucho, la mejor actriz soy yo. Bueno,
0: Alejandra y yo que estábamos sentados juntos en la mesa de los feroz, yo creo que vivimos esto Alejandra, como un momentazo de la noche, ¿no?
3: Es que fue el momentazo, David. Fue genial, ¿no? Además, muy sorprendente y, y, y Yo era para maravilloso. No, y era como todo. que no se, se acabe, que ropa. no se acabe. Sí, sí. Nos llevaba a todos encrechendo, ¿no? Era como de sí, era sí, que o sea, sí, Era como un poquito de rock
6: totalmente. Sí. Sí.
0: Sí, sí, sí. Y la victoria sí, de Petra sí, Martínez sí, sí. Eh, dejó por el camino a dos de las grandes favoritas de la temporada de premios. A ver qué ocurre en los Goya, ¿no? Porque tanto Penélope Cruz. Por paralelas como, como Blanca Portillo y por Ma Isabel eran dos candidatas muy potentes a ese premio y se han quedado un poco ahí, ¿no? Eh, descuadradas. Mm.
6: Sí, es, es, sí la verdad es que eso es muy sorprendente. ¿no? Que
3: los peros...
6: Hombre, claro que sí, claro que sí. Pero gente sí, es que, sí, claro, tú... Penélope Cruz fue sí, 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 una gran sí, sí, internacional este año tremendo y, y claro, y, y Blanca Portillo, creo que a nivel nacional era un poco la, la líder de las apuestas, ¿no? O sea que sí, sí, a mí es una victoria que me, me sorprende, pero me agrada muchísimo, la verdad
5: bueno es que la victoria de petra martínez también pone como que como que demuestra que los feroz van por otros caminos o por otros caminos no es un premio bastante arriesgado es un premio muy justo se le hace justicia a una persona a una a una actriz que ha estado tanto tiempo digamos como que detrás del, de, ese, de ese andamiaje que, que es el, el, el andamiaje de las hormiguitas de las que de las que hacen teatro de los que de los que tienen otro tipo de carrera que no es el del bling bling blan Blanc y Hollywood y, y claro y este es, este es otro tipo de, de, de esfuerzo y de trabajo que también hay que premiarse y que también hay que reconocer y, y bueno y, y Petra Martínez desde aquí a través de YouTube que yo lo vi eso fue pero un fenomenal terremoto, terremoto. Eso fue sí. fenomenal, mm. increíble
0: Hablando de que los feroz cogen otra vía O dan otra visión sobre los premios Bueno, el, el feroz a la mejor dirección abrió muchas bocas no El feroz a Rodrigo Cortés Por el amor en su lugar, que es una película fantástica Pero que mucha gente salió de allí sorprendida Porque lo, porque lo hubiéramos votado mayoritariamente Yo por ejemplo lo voté, lo voy a confesar Me gustó mucho la película mm. eh, Pero sí, no es, una, es un toque de atención También de cara a la, a la temporada De premios en general, no el premio de Rodrigo
6: Sí, yo fíjate, Bruno, es un premio que me encanta, yo estoy como tú, yo soy fan de la película y también le voté, no tengo ningún rubor en de decirlo, porque, eh, y, y yo es un poco lo que pasó, es decir, creo que la película llegó tarde, o sea, creo que la, hay una hay un mea culpa que tiene que entonar, no sé quién, pero alguien tiene que entonar una mea culpa con esa película, porque es una película que se ha estrenado eh, muy deprisa, eh, muy inesperadamente, nadie sabía de ella, y de repente estaba ahí, ¿no? Y, y, lo, y bueno yo creo que los socios de los Feroza hicieron todo lo posible por verla y consiguió nominaciones importantes pero no, no la de mejor película entonces es verdad que es una victoria un poco rara porque no está nominada de mejor película pero pero claro por otro lado creo que una vez que la gente efectivamente ha llegado a ver la película pues se han rendido ¿no? y, y de ahí el premio a mejor dirección o sea me da pena sí. la verdad
7: P -p -p -p
3: Puedo decir algo muy claro. brevemente. Yo, yo, yo creo que algo maravilloso de los feroces es justo esto: que, pues, para eso mm, estamos ahí los periodistas votando, ¿no? Como para descubrir esas joyas y para para hacer justicia a lo que a veces no llega por los medios, por las campañas de marketing por los espacios en, 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 los, en los mismos periódicos entonces a mí me encanta ver esto me encantó ver a Petra, me encantó que sorprendiera a la película, del mejor director y tal porque entonces demuestra que sí se necesitan unos premios como estos porque le dan cabida y ponen la lupa en todas esas historias que a veces no pueden llegar por todas estas agentes externos, ¿no? como que los valida en sí mismos, es, es un poco la visión desde
5: fuera, ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo quiero quiero aportar otra cosita otro punto de vista bueno que no es un punto de vista más bien un, un, un pensamiento tal vez un poco eh, a lo mejor fuera de su lugar <risa> dale, <risa> o fuera del lugar pero <risa> es que cuando es que cuando yo vi El amor en su lugar yo me hice la pregunta ¿será posible que la mejor película española sea una producción en inglés? sea una producción que nos habla de, un, de, de, de una historia que si bien nos roza como cultura, nos roza de lado, pero nos compete, ¿será, será eso posible? Y yo creo que esa, esa pregunta m, también se le hicieron muchos compañeros. Yo voté a Rodrigo Cortés y a todo lo que se podía por esta película. Lo digo sinceramente, porque me parece una... una obra maestra esta película sí, eh, lo bien. digo con el corazón en la mano y sin menospreciar a, la, a las otras pero no es un sacudón al, al musical es un sacudón a, a, a un prodigio técnico es un sacudón a, 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 a un tipo de dirección que, que de verdad es muy arriesgado mm -hmm. eh, y de verdad, yo me quito el sombrero y me quito las bragas y, y, el, so y el sujetador ¿Cómo, eh, como Petra, de verdad.
6: ¿Te haces un Petra como Petra, yo, eh,
5: hago un Petra, Petra Martínez, Martínez. Fer, fer, fer.
6: yo en línea con lo que está diciendo Yanina, tengo que contaros que con toda la gente que pasó por allí, mira que fueron famosos celebridades del cine español y de verdad la, la única persona que fui a presentar mis respetos fue a Víctor Reyes, compositor uh -huh. de la vida era eso, Exacto. porque he hecho un trabajo extraordinario sabéis uh -huh. que es un texto, la parte musical, es un, es, existía el texto pero es existía la música de la Exacto, lo han reinventado, ¿no? Y, han re y ha reinventado un musical de los años 30, imaginándose cómo puede cómo podría sonar aquello en el gueto de Varsovia. Eh, uh -huh. tal. Y entonces es un trabajo absolutamente ambicioso, exquisito, con un con, vamos una calidad y, eh, vamos inusitada. A mí me pareció de las cosas más impresionantes que se han escuchado eh, un trabajo para de igual cine o teatro en mucho tiempo. Me pareció una cosa muy, muy sobresaliente. Muy
8: bien. Uh
0: -huh. Pues eh, si hay otro aspecto de los feroces que va por un camino distinto al del resto de la temporada de premios, es la propia gala, hablemos de la gala, conducida por Nacho Vigalondo y Paula Púa, nos dieron, eh, bueno, y, y escrita, que siempre se quejan los guionistas de que no decimos sus nombres, escrita por Pilar de Francisco y por Borja Sumozas, si no recuerdo mal el apellido, es, eh, es Nacho Vigalondo y Paula Púa fueron los anfitriones, nos dieron varios momen, momentos de humor, yo diría que algunos surrealistas, ¿no? Vamos a elegir uno de Nacho, bueno, eh, quiero decir, voy a, voy a elegir uno de Nacho, pero no puedo poner el sonido del mejor momento para mí de la gala, que fue el arranque, cuando se hicieron un test de antígenos el uno al otro en un número mudo que me dejó eh, encantado, ¿no? Pero bueno, vamos a elegir uno sonoro de Nacho Vigalondo, este que tuvo mucho éxito.
2: La estación de Zaragoza es tan grande que cabe la posibilidad de que estemos en la estación de Zaragoza. La estación de Zaragoza es tan grande que está lejos cuando estás dentro. La estación de Zaragoza es tan grande que tienes que tener cuidado. No sea que pierdas tus maletas en el horizonte. La estación de Zaragoza es tan grande que hay zonas que tienen acento propio
7: y las mujeres todavía no pueden votar.
0: Bueno, y así 10 o 12 comparaciones de la estación de Zaragoza. ¿Qué os pareció el papel de Nacho y de Paula Púa, chicos? Venga, ¿quién empieza?
3: Venga, Alejandra, que dale, yo, dale. Me lanzo yo. Pues, bueno, a mí ese, esa parte de la estación de Zaragoza me pareció la mejor de Vigalondo. O sea, cuando me fui al tren para volver, yo la miraba y decía, que sí es muy grande. Eh, hasta me fui con un poco más de tiempo porque es tan grande la estación de Zaragoza que dije, no vaya a ser, que me dejé el tren. Entonces, creo que eso fue genial. Pero en términos generales también eh, tengo que decir que a mí personalmente me gustó muchísimo más ella. Eh, Siento que, que tiene una, una delicadeza ¿no? para el humor y que y que y que hacían muy buen complemento. Como que el otro es una explosión y que ella le daba muy como muy buen retorno. Entonces, a mí personalmente me gustó más ella, pero me quedo con la estación de uh -huh.
5: Zaragoza, que es muy grande, sí. Vamos a ir
0: con Janina ahora. Venga, Janina, ¿qué te pareció?
5: A mí me pareció, en líneas generales, bien, o sea, un dúo que funciona muy bien. Hubo momentos que no, como que no cojaron, uh -huh. eh, y me gustaría verles otro año. Eh, yo sé que a lo mejor la, la organización de los Feros no lo va a permitir, pero es el tipo de, con estos presentadores yo dije, oye, ¿qué onda sería si le damos otro año? Porque yo creo que, que, que estaban en, en por cuando ves lo, el, el programa que hacen ellos es una cosa explosiva
0: que es un late es night una, que es, se llama los felices es, 20, que está en orange para decir todo
5: exacto y, y claro y a mí me faltó eh, me faltó esos momentos de por qué no funcionaron esos momentos que tenían que funcionar sí mm. Eh, no sé si era porque el auditorio era demasiado grande por las condiciones y eso eh, quiero decir una cosa el guión fue impecable o sea todos no habíamos tenido un guión así tan completo y sin menospreciar los otros guiones pero claro este es un guión del de que se me que del 2022 y va muy de acorde con todo, ¿no? Mm. Entonces, claro, me gustaría darles otra oportunidad. Y sí, eh, repito, tuvieron sus momentazos y tuvieron otros momentos en los que me hubieran gustado que funcionasen más, sobre todo cuando hubo las fallas técnicas.
0: Yo tengo Aguillo que eché decir... Aquí de
5: yo ni... eché de menos el papel del presentador fuera de guión.
0: ya. Yo tengo que decir, antes de dar paso a Fer Que en general cada año en Los Feroz Ocurre que hay una impresión distinta No digo ni mejor ni peor En el auditorio y fuera del auditorio O sea, se ve de manera distinta sin estar allí Que estando allí por la percepción, que no quiero decir que bueno, la gala debe funcionar para los dos públicos evidentemente su función es funcionar para los que lo ven a través de la televisión o de YouTube y para los que están presentes, pero digo que la percepción por ejemplo de, a veces se perciben ciertos chistes con frialdad desde fuera que en la sala no, y al revés porque el sonido que se coge de la sala que se va a YouTube es de una zona en la que sí se río la gente en la gala, quiero decir que eso siempre hay diferencias, ¿no? y a Fer no le voy a preguntar qué le pareció, porque no estaría bonito, lo que le voy a preguntar es ¿Qué se pretendía? O sea, yo creo que ¿Cuál era el objetivo de la organización con esta pareja y con este guión que vimos el sábado, no?
6: No, pero yo precisamente ahí es donde estamos más orgullosos porque precisamente mm. creo que nos hemos quedado muy cerca de lo que se pretendía, ¿no? Creo que se, bastante se pretendía lo que hemos visto, es decir, sobre todo me ha gustado mucho el comentario que acaba de hacer Janina de que es un guión de 2022, mm. o sea, yo creo que eso para nosotros era una máxima muy importante, ¿no? Y o sea, llevamos eh, los Feroz unos años reinventándonos con más o menos éxito, pero, pero estaba, los, los Feroz estaban haciendo esfuerzos muy grandes por, por, eh, por superarse a sí mismos y por Actualizarse, ¿no? Eh, yo creo que las galas de premios están obligadas ahora mismo, están en un momento, y, 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 me, me, me vais decirlo más veces, sí. en que tienen que reinventarse y tienen que eh, eh, pues, buscar su, su lugar, buscar su humor, buscar su. Y entonces creo que justamente este año, después de muchos intentos, es este el año que en, en más nos hemos acercado a eso, ¿no? A conseguir una, un, un discurso propio y, un, y que funcione, ¿no? Y, y, y autónomo y que, y, que, y, que se, y que se vea con gusto la gala, ¿no? O sea, creo que justamente ese era nuestro principal objetivo y lo hemos conseguido seguida, ¿no? Respecto al humor, claro eh, a, a mí me, lo que me parece es que, claro eh, Nacho, sobre todo Nacho tiene una un humor muy particular ¿no?
7: Uh -huh, Hace súper
6: buena uh -huh. pareja pero Paula es un humorista más eh, convencional, en, en el mejor de los sentidos. No quiero para nada desprestigiar a Paula al revés, porque yo también estoy, yo también creo que Paula se ha salido del mapa. Pero eh, y creo que eso le ata a Vigalondo y eso, es, ese, ese contrapunto es necesario, porque sin Vigalondo solo no podría hacerlo, porque se perdería en sus propios, eh, en sus propias digresiones, ¿no? Como la estación de, de Zaragoza, ¿no? Entonces es, <risa> esa, claro, entonces está muy bien, porque porque la pareja funciona muy muy bien, ¿no? Porque el uno al otro se van compensando todo el rato, ¿no? Y, uh -huh. Y lo que pasa es que el humor es tan, tan particular que es, es divertido, pero no siempre causa carcajada, ¿no? Tú te diviertes viéndoles, pero no todo el, no todo el rato te ríes, que no es, no, uh -huh. no, es, no es necesariamente lo mismo, ¿no? Entonces también creo que por eso ocurre esa sensación, quizá, de que no, de que no funciona igual eh, retransmitido que en vivo.
0: Sí, esto, esto ocurre. Y entre los entregadores y entregadoras, que no eran los presentadores... ¿Cómo no recordar un fragmento? Bueno, yo lo pondría entero, pero vamos a recordar un fragmento, el fragmento final de esa conversación entre mujeres, entre mujeres vascas, entre actrices, que se produjo en el escenario entre las protagonistas de Patria, Ane Gavarain y Elena Irureta.
4: Ane, tengo que confesarte una cosa. Tengo un pasado horrible, fumo mucho, eh, vivo con un saxofonista y no soy rubia
2: natural.
1: Elena, por favor, nos conocemos desde hace 40 años, tenemos confianza. Yo ya sé que no eres rubia natural. Si te di yo ayer el tinte... Ya lo ahora no, no, puedes. no puedes. Venga. Elena, da igual, porque yo quiero que seas la protagonista de mi serie.
7: Es que no lo entiendes. Soy una mujer. Nadie es perfecto. <risa> chao,
6: chao.
0: Bueno, tuvieron un intercambio ahí de guión, no. eh, yo creo que excelente, ¿no? Que fue uno de los momentazos también de la gala, Yanni.
5: Oye, sí. Sí, de, 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 por, a través de la pantalla yo lo disfruté enormemente.
0: Ellas los feroz 2024. Pueden ser ah, que repitan mira. Nacho y Paula y ellas en el 2024.
6: Sobre todo, aquí, claro, aquí hay, que, hay que hablar de Pilar de Francisco, que es una guionista absolutamente extraordinaria, uh -huh. que tuvo, fue un torrente de creatividad y de ideas, todas maravillosas, brillantes y fantásticas. Y claro es que y luego ellas son excelentes ejecutantes de esa idea, pero es que el, el guión de Pilar era muy, muy sobresaliente aquí y en todas partes. ¿no? Y luego, además, tiene una cosa muy buena Pilar, y es que se ha moldado a, todo, a todas las personas que han pasado por ahí. Es decir, que, que luego el Pilar, sobre su guión, pues se ha matizado, ¿no?, para, de acuerdo, para quien lo hablara, ¿no?, para, uh -huh. para Nacho y Paula como pareja, para Paula sola, para Nacho solo, o para Elena y Anne, ¿no?, y, y, y eso, claro, eso como guionista es impresionante, porque ha hecho un trabajo sensacional de escribir para, ¿no?, uh -huh. Está muy bien, sí, sí, sí. Fue unos momentos, sí ha sido otro momentazo, sin
3: duda alguna. Sí, fue otro momentazo de la gala. Que se ha comentado menos quizá porque lo de Petra fue como tan, ¿no? Sí. Eh, que, que opacó un sí. poco, pero fue genial. Sí, sí. Mm.
0: Bueno, y quiero que escuchemos también un fragmento del discurso de María Guerra, de la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, que somos los que votamos los feroz, cuando se refería así a nuestro trabajo como entrevistadores.
7: Y en este discurso cada año intentamos hacer una reflexión, pediros algo y plantear cosas así un poco chungas ¿no? que, nos, que nos inquietan. Ahora mismo seguimos haciendo demasiadas entrevistas por Zoom. No, es una cosa que nuestras preguntas son malísimas y vosotros hacéis lo que podéis, pero no, no llegan. Eso no es, no es muy fructífero. Eh, también estamos muy preocupados porque eh, se han instalado ya en las entrevistas de televisión de cuatro minutos con un cronómetro en digital que te está diciendo que te calles. Y la verdad es eh, súper angustioso y ni Javier Bardem puede pararlo. O sea que siempre decimos piedad, 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 pum. Eso es horroroso. Y luego también nos preocupa eh, estas entrevistas enormes supertochas en programas premium en los que los presentadores, eh, y digo presentadores porque son ellos, son eh, gente que no se ha visto vuestras películas y que no os pregunta por vuestro cine o y vuestras series. Entonces, uh, bueno, que. Paz para todos y pan para todos, pero que es importante, nosotros pensamos que la buena comunicación entre la prensa y el cine y vuestro trabajo y vosotros, es esa buena comunicación también es un gesto de respeto hacia la ciudadanía, ¿no? porque elevamos vuestro trabajo, elevamos vuestras reflexiones y elevamos vuestro arte.
0: Bueno, tras varios discursos, María, que había hecho como presidenta, eh, digamos poniendo el acento en la precariedad eh, laboral ¿no? de la profesión de los, de los periodistas, en este caso se fijó en la promoción, en, en los mecanismos de la promoción, y yo creo que, bueno, que, que aunque haya que reivindicar mejores condiciones laborales y salariales para todos, que eso debería estar en todos los discursos ya de serie, pero sí que lo de la promoción es interesante porque es la base del trabajo, ¿no? Eh, no sé si os hizo reflexionar este discurso de María.
5: Bueno eso el discurso de maría lo no, más allá de hacerme reflexionar lo que me, lo que hizo fue eh, como subrayar mis pensamientos o sea ella ha sido vocera de, de una crítica y de y, y, de una crítica nuestra porque ella se refiere allí a, a la gente que hace televisión para poner un pequeño ejemplo pero los que hacemos impresos es de, estamos en una onda de 10 minutos con tres talents y eso no sí. es o sea, eso no puede ser. Eso, eso, es, eso es un irrespeto no solamente hacia el trabajo del periodista, sino también hacia el trabajo que ha hecho esa persona, que ha hecho esa serie, esa persona que ha hecho ese, esa, eh, esa película. Porque ¿qué, qué, qué, pa, ¿qué más puedes decir? ¿Qué, qué, puedes, qué, ¿Qué trabajo de calidad se puede extraer de apenas 10 minutos con 3, 3 talents o 4 talents? O sea, no es posible, eso no se puede permitir. Y por otra parte está la precariedad que, que va a peor eh, del... Ah. De, del de los informadores de, de la prensa, ¿no? De, 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 de cinematográficos y que, que esto se no solamente nos afecta a nosotros como periodistas, sino a todo el gremio periodístico, ¿no? O sea, eh, eh, las condiciones que tenemos hoy en día son peores que en 2019, mm.
6: El teo, grande, y además el general, ocurre, oye eh, María ha hecho esto un año, año en que ha habido grandes protestas de, de nuestros compañeros periodistas a este respecto, ¿no? Eh, hubo un junket de una de las grandes plataformas hace un par de meses, en el cual no dieron ninguna noticia, y por la uh -huh. noche esa misma plataforma anunciaba una noticia bomba eh, delante de los fans. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. y, luego, y, y lo mismo hace poco, hubo un pase de una película súper esperada, de las pocas que se pueden hacer taquilla en en este contexto, eh, a la cual la prensa no tuvo acceso y solamente hubo pases para, para influencers, a los cuales parece ser que además habían cobrado por, por asistir al pase y hacer uh -huh. un post al respecto, ¿no? O sea que, claro, el, 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 es un momento muy, muy crítico en el que se trata, se está tratando a la, a la prensa con una falta de respeto bastante, bastante seria. No por la gente que está ahí sentada o no por la mayor parte de la gente que está ahí sentada, que la mayor parte que estaban allí son cineastas y, no, y, y, y desgraciadamente no tienen esa capacidad de decisión, ¿no? pero sí por parte de las empresas que sustentan sus carreras.
0: Bueno, yo creo que María fue muy gentil en su discurso al decir ni siquiera Javier Bardem lo puede parar. Yo creo que no solo por personalizar en Javier Bardem, ¿eh? sino que las grandes estrellas del cine español, si quieren pararlo, lo pueden parar. Es decir, si ellos se plantan, las entrevistas cambian. Yo creo que en su interés va también que la comunicación de la que hablaba María mejore. Por tanto, creo que también deberíamos requerir el compromiso de las grandes estrellas. Creo que algunas sí pueden, y es una opinión muy personal. No sé si es lo es mismo que no. La
5: gran pregunta es que si a ellos les interesa. Es que esa es la gran pregunta. Yo creo que hay ¿sí? dos
0: niveles. Hay un nivel eh, quizá logístico de, de dedicarnos tiempo que no. Quieren dedicar el menor tiempo posible a hablar con la prensa, porque les parece una lata, porque se exponen, porque tal... Pero al fin y al cabo, cuando luego algunos y algunas se retuercen viendo ciertas cosas en ciertos medios de comunicación uh -huh. o se molestan mucho cuando tienen que ir obligatoriamente al show de turno, esos que citaba María, bueno, pues eso es fruto de una planificación previa en la que ellos pueden influir.
5: Uh -huh. sí. Bueno, la persona que uh -huh. yo, una gran estrella, para citar una sola, pero como él hay varias que han puesto un parado. Antonio Banderas, no hay una entrevista de Antonio Banderas a la que, en la que yo he estado que dice eh, la persona, el agente de prensa ok, termina muy bien. un momentito que no he terminado de responder y pregunta ¿tienes otra pregunta? ¿estás conforme? ¿estás contenta con lo que tienes? o sea, una generosidad de este tamaño yo, de bueno, verdad yo,
0: que, no, que no le, no le niego increíble. la generosidad de Antonio Banderas permíteme cambiar la palabra generosidad por profesionalidad
5: Exacto, exacto, es un
0: buen profesional.
5: Exacto, exacto.
0: Bueno, pues, pues yo solo quiero
5: decir que, que,
3: yo le, que yo le quería hacer la ola a María Guerra en ese momento, porque porque sí resume muchas de las cosas que, que, que hemos hablado, comentado, que vivimos. Y, y, y con lo que más me quedé es con lo que les logró decir. O sea, también fijaros. Eh, quienes estamos escribiendo de vosotros, ¿no? O sea, porque es importante también el, el, el darle un lugar a las personas que se preocupan por ver las películas, por estar allí, por escribir de ellas, por informarse, hmm. y como que me, me, me pareció muy importante, muy Yo, acertado fíjate. y además pues urgente.
0: Os voy a pedir que recuperéis no. No sé si, Evidentemente ninguno pudo verlo en directo No sé si Yanina, La entrevista que mantuvo con nosotros En la alfombra roja de los feroz Yolanda Ramos Yolanda Ramos es una actriz A veces eh, alocada y chispeante Y tal y parece que se le va la olla Pero dijo un par de cosas uh -huh. Con una cabeza No sé si la viste Yanina, en la entrevista sí, de Yolanda la vi. Uh -huh, Y uh -huh, dijo sí. Hay que cuidar a la prensa Porque dependemos de vosotros
5: Exactamente
0: Y yo dije Bueno me quité el sombrero en ese momento no, Delante de ella Yo creo que, uh -huh. que fue una
6: gran afirmación Bueno hasta aquí nuestro eh, resumen ya que sacas el tema perdona sí, el tema que quería perdón. hacer en público te voy a dejar fatal David quería eh, aplaudirte en público, bueno, o no, en está. privado ¡Pie! pero únicamente por tu trabajo Pasamos, en, pasamos. Esta <risas> la roja porque realmente fue muy sobresaliente sí eso no, es
5: no,
0: yo eso es. Eh, te, lo, te lo agradezco mucho Fer vamos a dejarlo aquí mm, pero que no,
5: no, espérate que esto hay que aplaudirlo no y hay deja, que subrayarlo no por sí. favor a
8: aplausos sí. por poquísimos supuesto poquísimos
5: profesionales como tú hacen un trabajo tan impecable como ese y no lo digo porque eres mi amigo, porque eres eh, parte de mi corazón, no lo digo por eso. <risa> es ¿Lo que parece? lo has hecho, lo has es hecho. Es que fue genial.
0: Os lo... sí. uh -huh os lo sí. agradezco mucho eh, la verdad es que el cariño ayuda mucho a, a avanzar y, y bueno, pues eh, ojalá vengan muchas más, venga, hasta aquí hasta aquí nuestro resumen y el análisis de la gala de los feroz estará
3: ruborizado, estará ruborizado bueno, es que lo, lo voy a cortar todo, como sí. tengo
0: el poder lo voy a cortar enseguida en unos minutos eh, conectaremos con Málaga para que nos cuente nuestra amiga y compañera Isabel Sánchez cómo fueron los premios Carmen, que fueron el día siguiente de los feroz, la primera edición de los premios Carmen de la Academia de Andalucía pero Yanina, eh, y también veo Coño de que hoy no está, pero yo sé que lo hace. Siguen completamente en pijamadas viendo películas del Festival de Rotterdam y Nina, ¿no es así? Se si sigue en pijama. De
5: Rotterdam y además de, de Sundance que acaba de terminar con un palmarés increíble. Eh, eh, de verdad que la película que ganó Nanny.
0: Espera, espera, eh, que es que te adelantas. Vamos a escuchar lo okay. de Nanny, venga.
8: ok está
0: bien. Nikki Atujusu, the writer-director Nanny, and we are premiering at the 2022 Sundance Film Festival in the U.S. dramatic competition. Nani is a character bueno, esta a es, es Nikiatu Yusu, la directora de la película Nani, que ha ganado la competición estadounidense, que es siempre la que mide más el futuro de la producción en Sundance, no mucho más que la internacional. Eh, ¿Qué más ha ganado, Janina? ¿Qué, qué, cómo, ¿Esta película has podido ver, Nani?
5: Bueno, esta película es extraordinaria. O sea, de verdad… Eh, eh, ni eh, lo voy a decir mal, lo va a decir muy mal. <risa> Nikiatu Yuso, ah, por favor apréndanse ese nombre. Eh, hace una exploración eh, desde el punto de vista sociológico eh, de, de una, digamos de lo que de lo que son, de lo que de lo que significa para una mujer, en este caso este, una inmigrante de África ir a Estados Unidos a trabajar. Eh, a una familia, digamos, pudiente Entonces son este, mezcla géneros eh, es, Hace un estudio sociológico eh, Se mete con, con tantas cosas, con tantos elementos en, en, un, en, un, en un relato que todo podría salir mal Y resulta que todo es impecable o sea, es una película dignísima de ver. Yo estoy súper feliz con este palmarés. La otra película que, que fue premiada fue um, un documental que no alcancé a ver. Lo incluyeron a muy, muy, muy última hora. Eh... eh y otra película que sí este, me alegro mucho que haya eh, que haya ganado fue Utama, que es una, una película, mm. una producción boliviana que también es una cosa espectacular que habla de, de las raíces, de, de, de cómo se está perdiendo no solamente eh, la tradi la tradi las tradiciones, sino también la identidad eh, en Bolivia y por ende... este es muy universal, ¿no? Mm. Y bueno, y todo, yo sigo con mis, con mis pantuflas en Rotterdam. Eso te iba a preguntar
0: cómo va Rotterdam, eh, porque termina Rotterdam este fin de semana. La semana próxima estaremos hablando del arranque de Berlín. Dime un par de películas que te hayan arrebatado el corazón de Rotterdam, Janina.
5: Bueno, te, eh, no sé si recuerdan que el año, eh, el año pasado, la semana pasada, hablé de una película que te, le tenía muchísimas ganas que se llama Eami, que es de Paz Encina, eh, que es una, ¿Sí? una realizadora paraguaya. Bueno, la vi.
0: Bueno, claro que nos acordamos y si sí, es la que anunciaron ayer que había ganado la competición, ¿no? la Tiger Competition, la ganadora, vaya, ojo, Yanina. Santo Cristo
5: bendito. Es, es espectacular esta película. Qué bien, qué gana. Es de verdad cuenta de. También, también este, se mete como que en un, es una película que, que, que es un cruce de ficción con documental con testimonios reales de indígenas que han sido eh, expulsados de su, de su territorio y es una cosa súper actual, bueno, súper actual desde, desde que América existe como el territorio americano y eso de verdad que, que me ha dejado impresionada y hoy precisamente esta mañana muy tempranito muy tempranito me dio tiempo de ver un documental muy pequeñito que está bien no es que sea una maravilla pero me dio un gusto enorme descubrir a Ida Lupino. Mm -hmm. Eh, es que es un, es un documental de apenas una hora de Julia Kuppenberg y Claria Kuppenberg que son hermanas, y este y, y, y resulta que Ida Lupino es una de las grandes pioneras de, del cine independiente en, en, la, en esa caimanera que es Hollywood. De los años 40 sí, pasó de sí, actriz sí. A, a ser directora y productora. O sea, es una cosa increíble. Y bueno, y ahí sigo viendo, y ahí sigo viendo cositas de Rotterdam,
0: bueno, uh -huh. me comenta nuestro compañero Nacho García que Fernando de Luis había ha tenido que desconectarse porque tenía un compromiso, así que un beso, Fera allá donde estés en tu casa o donde estés en tu pueblo. Gracias por estar con nosotros. Y nos quedamos, nada, unos minutos más, Alejandra y Janina. Os voy a, voy a abusar de vosotras porque uh -huh. voy a preguntaros por alguno de los estrenos importantes de la semana.
1: Quinótico, lo que se estrena.
3: Hemos contratado un chofer para usted, tal como indican nuestras
6: normas. ¿Cómo dice? Su chofer.
7: Soy Misaki Watari.
6: Todavía no he aceptado que sea usted mi chofer
7: estos días. ¿Dice eso porque soy mujer y joven? Se estrena
0: la gran rival A Batir en la categoría de mejor película extranjera en los Oscars, quizá también en otras categorías. Una película del que ha sido quizá el mejor director japonés de 2021, o quizá el más prolífico, o quizá el que más... Repercusión internacional en festivales ha tenido. Ryusuke Hamaguchi se estrena Drive My Car, mejor guión en el Festival de Cannes, basada en un relato de Murakami. Cuenta la historia de un director de teatro que, durante el montaje de un tío Bania, pues entabla una relación muy especial con una chica que trabaja como su chofer. A ver, ¿qué os ha parecido, Alejandra? Venga, empezamos contigo. Te diréis lo que piensas.
3: Ay, pues a mí me parece una joya, David, me encanta. O sea. De hecho, fíjate que os cuento algo. Aquí pasó un poco sin pena ni gloria en los teatros y me dio muchísima pena porque... Eh, siento que llegó tarde que llegó en un momento que era muy complejo que era un poco el periodo navideño que es, es muy fácil que la gente pues se despiste ¿no? Y, y pasó un poco sin pena ni gloria pero espero que se recupere para, para la temporada de premios y que allí logre el foco que se merece a, a, a mí me pasa con esta peli eh, lo que me pasó con la caja que siento que son mm. joyas ¿no? de las cuales sí que se ha hablado mucho en nuestros circuitos, en, en el circuito los festivales, de los que estamos ahí muy muy metidos. Pero que, que la gente, ¿no? El, el, el espectador eh, cinéfilo, pues habitual, pero que no tiene oportunidad de estar en estos circuitos, eh, se le ha pasado un poco desapercibida. Así que espero, espero que los premios le den esa luz, ¿no? Que para eso están los premios. Así que eh, esa es un poco mi sensación. Y solo para dejar otro comentario rápido y darle paso a los demás, eh, lo que me encanta de esta peli es que toca un punto eh, muy, muy sutil, ¿no? de alguna forma que es. Esta parte de cómo nunca llegas a conocer a la persona realmente profundamente hasta el final con quien estás, ¿no? Y a mí eso me parece tan complejo Ajá. de poder plasmar y, y, y además tan, tan real y tan vivo que me encanta.
0: No sé, Janice, si la has visto, si quieres comentar algo de la película.
5: Sí, bueno, eh, nada más tengo que suscribir todo lo que ha dicho eh, Alejandra. Y, y bueno, aunque esta no es mi Hamaguchi preferida, lo he dicho varias veces. Este, es la ruleta, tengo... ¿no? La ruleta sí, de la fortuna y la fantasía. Sí, sí <risa> eh, eh, este, eh, le, de verdad que eh, aprecio y valoro mucho esta película, que, que, que de verdad que, que, toca, que toca tantos temas al mismo tiempo, ¿no? Porque fíjate que, que hasta el, el mismo, no quiero tronar la película, pero hasta el mismo proceso del montaje de ese tío Bania es espectacular. Es, un, es una cosa que, 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 te, que, que, te, que te hace ver otra manera de, de trabajar en teatro. Eh, y, 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 las, y las relaciones que se entablan eh, con, no solamente con, el, con esta choferesa, sino también con, con, otros, con otros de los de los de de los personajes o de digamos de los actores que, que, que están eh, inmersos en esa, en ese montaje, pues eh, tienen unas conversaciones increíbles que se te quedan como que grabadas en, en la mente y y que te hacen reflexionar mucho después de estas tres horas de película porque dura porque tres, son horas. tres horas efectivamente. Uh -huh. Sí.
0: la otra gran película de la semana es la que le dio a Jessica Chastain la concha de plata a la mejor actriz exequo en el último festival de San Sebastián llega a los cines Los ojos de Tammy Faye
8: es una <risa> parte de nuestra misión para ayudar a las personas a quien se está mal o se siente que se han dejado Dios tiene un plan para
1: nosotros ¿qué te dice hacer esta
8: vez? Jesús sigue tomando mi corazón bueno, Chastain,
0: que canta así como escuchábamos, es Tammy Faye Baker, la tele evangelista, histriónica y que existió en realidad. Su marido es Andrew Garfield, en esta película dirigida por Michael Showalter. Podéis ver las entrevistas con el director y con Jessica Chastain en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Kinótico. primera con y segunda con C. Pero vamos a rescatar aquí un par de fragmentos de la charla con la actriz antes de preguntarte, Yanni, que creo que tú lo has visto, qué te parecía la película. Por ejemplo... Esto nos decía Jessica en San Sebastián cuando le preguntábamos por las ventajas y los inconvenientes de tener claro para preparar el personaje tanto material disponible. Bueno,
8: well, it makes it more difficult because your work can be checked. <laughs> you know, um, it's it's wonderful that you I did have a treasure trove of research to do with Tammy, which is also great that I had so much time to go through it all. But someone can watch a scene from the film and then go on YouTube and immediately watch. The real, the moment. Uh, so bueno, decía que está muy
0: bien para construir el personaje, pero que, que además ha mucho tiempo, ¿no? Pero que cualquiera puede pausar una escena de la película, irse a YouTube y comprobar si Jessica ha hecho los deberes. Bueno, claramente ha hecho los deberes, porque la verdad es que está calcando todo el tiempo a también Faye Baker. Le preguntábamos también qué ha sido más complicado a la hora de componer este personaje que, como decíamos, es tan histriónico.
8: I mean she's someone who just like throws herself into humiliation or she did so she's no longer with us She she was someone who threw herself into humiliation every day and she just kind of didn't care and
0: Hablaba Jessica Chastain de que lo más difícil fue superar la vergüenza Porque ella eh, actuaba de una forma muy extrovertida Llegando incluso a la humillación en cada día de su vida, ¿no? Nos decía También Faye Baker llegaba al extremo de una actitud completamente americana Nos contaba que, que esa actitud de llegar a una habitación, eh, Alejandra, y hacerse notar No, Hello, how are you, everyone Ella era un poco la reina de eso De esa cosa americana y luego
3: decía, Jessica, sí, sí, totalmente,
0: claro. Y luego decía, Jessica, aunque yo en mi vida real doy mis opiniones, soy discreta, eh, o sea que no soy una persona que esté fardando todo el tiempo. Después le recordábamos eh, que habíamos charlado con ella muchas veces a lo largo de la última década, con Jessica Chastain, se ha paseado por Europa muchas veces, hemos hablado con ella en muchas ocasiones. Y le, le preguntábamos en qué punto de su carrera se encuentra, ¿no? Y acaba de escenar Agentes 355, esa película de espías mujeres de la que hemos hablado aquí, que ella ha impulsado como productora y como protagonista, y hacía esta reflexión.
8: Algunos directors might be un poco nerviosos para trabajar con alguien que es tan expresado políticamente, lo que es un maldito porque la realidad es que I love nothing more than the collaboration with another artist I love um, what you get to learn from a tours and like someone who has a really strong point of view I love creating something together and I think because it's very clear I'm also like not a puppet you know, I'm ella really que algunos directores
0: in, like, se ponen un poco nerviosos por el hecho de que opine políticamente I, I sin tapujos que está claro que ella no es una marioneta y que hay directores a los que les gusta tratar a las actrices como marionetas. Bueno, eh, Jessica nunca defrauda ¿eh? en las entrevistas, ella dice siempre lo que piensa, como dice que dice, y lo dice. ¿Qué os ha parecido esta película? Creo que lo has visto tú, ¿no, Janina? ¿Qué te ha parecido la película?
5: Sí, sí. Bueno, a mí me parece que eh, es una gran historia. Eh, y al ser una historia verdadera pues eh, lo que conlleva siempre y como decía Jessica mi amiga Jessica nuestra amiga Jessica como decía Jessica la gente tiende a, a, a ponerle la pausa e ir a buscar el testimonio verdadero para, para comparar ¿no? y eso es un gran peligro pero yo creo que, que Jessica que la Tammy Faith de Jessica va mucho más allá de, de, la, de esta imitación, ¿no? Y es un personaje que muy bien podría caer en la caricatura, porque es muy, muy es demasiado chillón. Es como, mm. es como un como un colorinche, como un color neón colorinche, como un vom, como un vomito de, de, de unicornio <risa> colorines, ¿no? Pero ella lo lo tiene bajo control y esto de verdad que a mí me cautivo desde el minuto cero de la película, sí. porque, porque da, da miedo, da miedo y, y, y lo que hizo Jessica fue hacer como un acto de acrobacia
0: Domar el unicornio en la cuerda poco, floja ¿no? Domar sí, el sí, sí,
5: en la cuerda floja Oye, Yani,
0: eh, espérame un segundito, quédate conmigo por aquí porque tenemos que despedir a Alejandra música que también se tiene que marchar, okay. le robamos siempre la primera hora de la mañana a nuestros colaboradores Alejandra, un beso, muchas gracias
3: un beso gigante. Nada, volver a la rutina es lo que tiene. Pero un besazo y mil y, 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 y mil gracias por todo. Hasta luego. Un te chao.
5: Adiós.
0: Yanni, tú chao. y yo nos quedamos porque tenemos alguna cosa más que contar. Por ejemplo, pues sí. vamos a decir que Roland Emmerich vuelve a ponernos este fin de semana al borde del fin del mundo con Moonfall, una película con Halle Berry al frente en la que la luna amenaza con colisionar con la Tierra. Esto cada vez él va más allá, planetas que chocan. Ay,
5: Dios, ay, Dios.
0: Roland Emmerich, bueno... <risa> y que a Disney Plus ha llegado esta semana una serie que recuerda a un gran mito un gran referente del arranque de internet hace ya unos 25 años, casi nada aquel vídeo sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee, la serie se llama Pam and Tommy
7: vamos a ver
6: ¿esto qué es? Uh, avanza ¿quién es ese tío? es Tommy Lee
0: el batería de Motley Crue ¿De dónde has sacado
1: esto? Tú avanza.
0: ¿Qué ganas tengo de ver esto, ya ni No sabes, porque yo la tengo súper pendiente. Lily James y Sebastian Stan protagonizan vale. la serie en el papel de Pam y de Tommy, claro. También ¡Guau! No. Eh, hay que apuntar sospechosos con un Bazurman que se estrena en Apple TV Plus este viernes. Y a Netflix llegan sí. un par de películas. Después de un breve paso por los cines se estrena Noche de Fuego. Aquí estuvimos charlando hace un par yeah, de semanas yeah, con yeah. Tatiana mm -hmm. Huezo. Y la española a través de mi ventana, que. Bueno, pues apunta a ser uno de los grandes éxitos para adolescentes uh -huh. y no solo de este 2022.
5: Eso es un gran suceso, te digo. Totalmente. Lo de A través de mi ventana. Es una cosa que va más allá del entendimiento. O sí, sea, sí. Es, es un batacazo esto, de verdad que sí.
0: Vuelvo a decir para los eh, que no manejan el diccionario ya ni ah, no eh, español... Sí. Que matacazo es bueno. No es sí. malo.
5: O sea, que, que es un hit. Eso es lo eso, que quiero decir. Eso.
0: Muy bien. Bueno, y contigo quiero repasar la agenda de eventos de los próximos días porque el martes día 8 tenemos nominaciones a los Oscar Estaremos muy oh, pendientes oh. de los uh -huh. Oscar de ver si el cine español rasca algo tanto con El Buen Patrón como con Javier Bardem como con Penelope Cruz y Madres Paralelas y Almodóvar. El eh, día 12 de febrero... Por la noche, sábado, haremos una retransmisión de los premios Goya desde Valencia, así que atentos porque os daremos detalles de ese programa especial de quinótico desde Valencia a las 8 de la tarde, el día 12 de febrero. Y, atención, en los próximos días anunciaremos en nuestras redes y también aquí las coordenadas de nuestro primer quinótico con público. Yeah este es nuestro quinótico número 298 quiere decir que enseguida llega el 300 y con motivo de ese quinótico 300 grabaremos un programa especial con público en Madrid así que enseguida comunicaremos Yanina, las, las condiciones las coordenadas para que quien quiera pueda venir a vernos
5: mira y entonces si es 300 vamos a tener que gritar ¡Esparto!
0: efectivamente y tenemos que ir sin camiseta yo me estoy entrenando oh, oh. en el gimnasio para ir sin camiseta eh, ya sabes que te ha llegado la invitación al buzón ¿no? del quinótico 300
5: sí Se lo sé, me ha llegado muy emocionada. Bueno,
0: bueno a ver, a ver. Estamos en proceso. A ver a, ver, a ver a quiénes podemos reunir de todo el equipo de Quinótico que está desplegado por el mundo. Así que tendremos que intentar eh, ser los mejores y los máximos posibles. Janina Pérez Arias, un beso.
5: Un besote.
0: La semana que viene puede ser que te salude desde Berlín, el próximo jueves.
5: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <ríe> Eso todavía está en veremos. La Todo está listo. Está así como que la, mu la, la mesa está puesta, pero la comida todavía está en el horno.
0: Bueno, que, que comas bien. Un
5: beso. Hasta luego. Hasta luego.
1: David Martos.
3: Onda Cero.
0: La reina de las trincheras de Vetusta Morla nos lleva hasta Málaga. Isabel Sánchez, buenos días. ¿Qué
4: tal David? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, con muchas ganas de comenzar ese 2022 que va a traer por esa tierra muy buenas cosas. ¿eh?
0: Bueno, ya está trayendo, porque queríamos hablar contigo, queríamos hablar con nuestra compañera Isabel Sánchez de Onda Cero Málaga, porque el domingo se vistió de largo el Teatro Cervantes de la ciudad de Málaga para coger la primera edición de los Premios Carmen. A ver, Isa, ¿qué son los Premios Carmen para quien no los conozca? Que diga que esto, otros premios más, ¿qué, ¿qué son los Premios Carmen y en qué contexto nacen?
4: Pues lo que desean esos premios, Carmes, es reconocer el cine andaluz. En el año 2020 se creó la Academia del Cine en Andalucía, recogía el testigo de la Asociación de Escritores y Escritoras Cinematográficos de Andalucía. Ellos entregaban los premios ASECAN, que se han convertido en estos premios Carmes. Primera edición para reconocer, como estamos diciendo, todo lo que se hace en esta tierra, en Andalucía. La presidenta de la Academia, Marta Velasco, al igual que muchos de los que pasaron por las tablas del Teatro Cervantes, reconocían que estando unidos somos más fuertes y podemos hacer que el cine andaluz sea aún más relevante. Porque Juntos seremos plurales, más fuertes, más solidarios y seremos mejores. La Academia de Cine de Andalucía es un proyecto que nos representa y los premios Carmen son solo una muestra de otras muchas ideas que tenemos que llevar a cabo, pero que solo serán posibles si estáis vosotros y si estamos todos unidos.
0: Bueno, en el palmarés Isabel arrasó la película La Hija de Manuel Martín Cuenca Una película que, que habíamos podido ver en el circuito de festivales de otoño el año pasado eh, Bueno, cuéntanos cómo fueron los premios
4: pues cuatro estatuillas, cuatro premios Carmen obtuvo esa cinta de la que estás hablando, del almeriense Martín Cuenca, el mejor largometraje de ficción, dirección, guión, maquillaje y peluquería. La más premiada de la noche, con seis galardones, fue Operación Camarón, que obtuvo el de actriz de reparto para Natalia de Molina, diseño de vestuario, dirección de producción, música original, canción original y también el mejor sonido. También hubo aquí tiempo para El Buen Patrón, de Fernando León sí. de Aranó, ...que se llevó en tres categorías, fue la premiada en el mejor actor de reparto... ...fue para Manolo Solo, para la actriz Revelación, la malagueña Mara Gil... ...y también se llevó el premio Carmen a la mejor dirección de fotografía. Dos estatuillas para la vida era eso, reconoció como mejor director novela... ...David Martín de los Santos y como mejor actriz protagonista... Petra Martínez, la veterana que también era sí. reconocida, David. El sábado recogía premio y el domingo la hacía también aquí en Málaga. Dos premios Carmen también para la cinta Hombre muerto, No sabe vivir de Antonio de que, eh, que obtenía el premio a mejor actor protagonista y también los efectos especiales y una estatuilla, un premio Carmen para La mancha negra, para Alegría y para Sevillanas de Brooklyn. En esta ocasión también se ha quedado Querido reconocer los documentales Así que te completo el palmarés Contándote que el mejor largometraje Documental fue para Algo salvaje, la historia de Bambino El mejor cortometraje documental Para Paraíso en llamas De José Antonio Ergueta, Y el, me el mejor cortometraje de ficción Para Shun, de Ángel Tirado Escuchamos a uno de los protagonistas De la noche, al almeriense Manuel Martín huenca el director De La Hija
7: Siempre He pensado que seremos más grandes si eh, nos queremos mucho dentro de la industria. Y, y la verdad que, que respeto a, a muchísimo a, a los compañeros porque además he sido durante muchos años técnico, he sido ayudante de dirección, he empezado desde abajo, eh, me siento un artesano del cine básicamente
6: y, y, y creo sobre todo en el oficio y en el cine de, en el español y en el cine andaluz, que es lo que, lo que he hecho. Bueno, y el
0: premio Carmen eh, de Honor, digamos, fue para el malagueño ilustre, ¿no? Para Antonio Banderas.
4: No podía ser de otra manera el actor más internacional que tenemos aquí en esta tierra, que por cierto estaba trabajando, finalizó la función de esa noche, él es el protagonista del musical Company en el Teatro del Soho aquí en la capital costasoleña, finalizó y se marchó hasta otro teatro, hasta el Cervantes, para recoger esa estatuilla, para agradecer el haber sido el elegido, para reconocer un poco en la línea de lo que ya hemos escuchado, que hay que estar unidos, que la voz del cine andaluz se tiene que dejar notar y para demostrar una vez más la apuesta que él está haciendo por la cultura
2: Winston Churchill decía que mientras los nazis bombardeaban Londres y se llenaba un teatro donde se estaba interpretando Hamlet decía que un pueblo que va a ver Hamlet mientras lo están bombardeando es un pueblo invencible eso es lo que yo quiero para mi tierra, que tengamos un arte lo suficientemente poderoso que nos haga invencibles.
0: Pues queríamos repasar lo que dio de sí la gala de los Premios Carmen. El próximo 18 de marzo llegará el Festival de Málaga número 25 que abrirá con la película Código Emperador, pero eh, creo que alguien en la alfombra roja de los Carmen también se le escapó alguna más ¿no? de la sección oficial, Isabel Fue
4: Fernando sí. Tejero, David el que hablaba de las pelis y decía que iba a volver a Málaga en breve, así lo hizo y contarte que lo va a hacer con una película que se llama eh, en, la, llamas la piel en Llamas también eh, La piel en llamas la piel en llamas es esa película que ya nos adelantaba que va a estar en esa sección oficial. Como dices, también va a comenzar un festival que tendrá como novedad que vamos a ver la peli de inauguración en el Palacio de los Deportes, José María Martín Carpena. ¿eh? Ojo ahí la
0: película de Jorge Coira que se estrena el 25 de marzo y que una semana antes se inaugurará ese festival de Málaga. Isabel Sánchez, un beso enorme, ganas de verte. Adiós.
4: Adiós, en breve, en breve, un beso. Chao.
0: Es todo, más información en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico y en nuestra página web quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. También en nuestro canal de YouTube, donde se pueden encontrar muchas de nuestras entrevistas esta semana las de Jessica Chastain y Michael Showalter, actriz y director de Los Ojos de Tammy Faye. Gracias a Nacho García por la dirección técnica. La semana que viene más quinótico. Adiós.